0: Los soya pide más y no le dan, ya veremos También el mundo se une para evitar la deforestación Y ahora sí, México se suma Y se arma la taquiza en el espacio Es miércoles 3 de noviembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, el que no está listo es Lozoya, pero entre otras cosas. ¿eh?
1: Entre otras cosas, ya se le está acabando el tiempo, Maca. Antes de empezar con la información, pues una felicitación supongo a todos los aficionados a los Bravos de Atlanta que 26 años de no ganar una Serie Mundial, anoche se impusieron a los Astros de Houston que no pudieron remontar una ventaja inicial de los Bravos y ellos se llevaron la Serie Mundial en seis juegos allá en Houston, borrando una sequía de más de un cuarto de siglo.
0: Ellos están de buenas y el que no está muy de buenas va a ser Emilio Lozoya. Y es que los abogados del exdirector de Pemex... Eh, pues pidieron una prórroga de 60 días para presentar las pruebas a su favor en el caso Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía General de la República se opuso y pidió cerrar el plazo de investigación complementaria para hacer la acusación formal contra Lozoya e iniciar el juicio por considerar que ya no hay más pruebas pendientes reunir. Se está poniendo bueno, por eso yo te decía que me urgía que llegara el 3 de noviembre.
1: Y yo por eso te decía que aún llegando el 3 de noviembre no íbamos a tener nada, Maca. Parece que eso es lo que tiene Emilio Lozoya ya por entregarle a la Fiscalía General nada de, de pruebas eh, en contra de, pues, de los peces gordos del sexenio de Enrique Peña Nieto en el caso de los sobornos de Odebrecht. Los abogados de Lozoya dicen que están pidiendo tiempo porque está pendiente practicar una asistencia Jurídica Internacional, o sea, un trámite pues dirigido a las autoridades de Brasil para conocer si el acuerdo de colaboración que había firmado Luis de Meneses, quien había sido el director de Odebrecht encargado de repartir todos los sobornos a, los, a gobiernos latinoamericanos, eh, si está o no revocado de manera definitiva. Y se supone que como están esperando esto, pues eh, la, así, la ayuda de los hoyos, de la cooperación de los hoyos, todavía no concluye. Pero lo cierto es que ya lleva cinco prórrogas, ya en eh, más de un año de que se ha aplazado cuando se suponía que nada más tenía seis meses para aportar todas las pruebas que iban a ir en su descargo.
0: Oye, lo cierto es que qué chocante es que la gente pida tiempo, sinceramente. O sea, de verdad, ya que te piden tiempo, este, pues es que nomás se andan haciendo, ¿no? Este, Pues como de la vista gorda. Por si ustedes no lo saben, los Lozoya está acusado de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y, por si fuera poco, de cohecho. ¿Cuál es el reto pendiente? Pues, acreditar, ¿no? Toda esa bola de acusaciones que incluyen, pues, a expresidentes, ¿no? A tres expresidentes, a dos candidatos presidenciales y once legisladores. O sea, eso es, pues, ¿cómo no va a querer tiempo, no, eh, mi Javi?
1: Bueno, Lozoya dice que, eh, este, eh, o ha señalado, pues, la participación en estos supuestos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto, a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que habrían recibido sobornos millonarios de Odebrecht, también ha involucrado a eh, gobernadores o exgobernadores como Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Francisco Domínguez de Querétaro, al excandidato presidencial Ricardo Anaya. Eh, hasta ahorita solo está vinculado a proceso un ex senador del PAN, Jorge Luis uh -huh, Lavalle. La o sea, parece que, que Lozoya ya no tiene que, que aportar y parece también que ya colmó la paciencia. Un juez ya le ordenó que se tiene que presentar eh, hoy a la, a la audiencia que habrá para definir si se le otorga la prórroga, la fiscalía se está negando esta prórroga, parece que la gente de Alejandro Gertz pues ya se dio cuenta cómo los, los Ollas los estaba mareando y les estaba viendo la cara. Tendrían ya que iniciar el proceso y pues quedarse con charales en lugar de llegar a los peces gordos. Parece, Maca, que fue la foto de los ollas cenando en el Junán la que detonó finalmente el hartazgo de la fiscalía.
0: Pues es la cuenta más cara que se ha pagado en el JUNAN, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa si el juez decide no conceder esta nueva prórroga? Bueno, pues se abre un plazo definitivo de 15 días para preparar la audiencia en la que ya se va a determinar si cabe el criterio de oportunidad y ya queda libre o se abre la fase de juicio que pues ya desembocaría en una condena, ¿no? Ya cuando suceda el, el juicio. Pero bueno, nosotros aquí vamos a estar platicando de esto porque no vamos ni a la mitad.
1: Y bueno, también vamos, este tema que va a dar para mucho más, pero bueno, vamos por lo pronto a otras cosas, a este acuerdo contra la deforestación que sumó a más de 100 países en la COP26, esta cumbre contra el cambio climático que se comprometieron a destinar más de 19 mil millones de dólares para detener la deforestación mundial. Es una lista en la que aparecen incluso países que han sido señalados como depredadores del medio ambiente como Brasil, China y Rusia, los países más renuentes a compromisos climáticos. México entregó también su unión formal a la declaratoria que eh, promueve el detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de los suelos para 2030.
0: Oye, que hay que decir? Que, que se tardó México, ¿eh? No, no participaron en la firma inicial, de pronto empezó ahí a crecer eh, la presión en las redes sociales y le decían, pues no que muy sembrando vida, ¿no?, pero, pero sí, un poco más tarde en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya lo informó de manera oficial y también dicen que pues en los siguientes días más naciones se van a unir a esta declaratoria. ¿no?
1: Sí llamó la atención ese retraso de la Cancillería o por lo menos toda la, la aclaración en lo que parecía que México estaba quedando fuera del, eh, del acuerdo. A final de cuentas, pues México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Los países que participan reúnen el eh, 85% de los bosques del mundo. Es una superficie de unos 33 millones de kilómetros cuadrados. También, entre otros, eh, pues logros, entre comillas, porque a final de cuentas no pasa de ser eh, firmas en el papel de esta cumbre del COP26. Fue el compromiso para reducir hasta en 30% las emisiones de metano, que son las principales responsables del calentamiento global. Este documento sí lo firmó México, pero no lo firmaron China, India y Rusia, que están entre los cinco países con más emisiones.
0: Oye, ¿y ves así como luego hacen secciones de millennials, descubren, no sé, el pan tostado, algo que siempre ha estado ahí? <risa> sí. Yo quisiera hacer una como eh, políticos mexicanos descubren el calentamiento global porque todos están... Como si fuera su primer acercamiento a esto, o peor aún, como si nosotros no supiéramos qué es lo que está pasando. ¿No, ¿no has notado eso en todos los asistentes?
1: Sí, a veces parece como que ya dicen, es que ya nos dimos cuenta que el planeta está en peligro, entonces ahora sí le vamos a entrar con, con todo.
0: Sí, como de que ahora estive en serio. Pero
1: a ver, lo que lo que hacen es firmar todos estos acuerdos que después llegan a la siguiente a la siguiente cumbre o a la siguiente reunión y se la pasan diciendo lo mismo y firmando básicamente los mismos los mismos compromisos. Por cierto, eh, México, que finalmente sí entró en este pacto sobre deforestación, entró también en este acuerdo sobre reducción de metano. No entró en otro mecanismo que es el diálogo sobre comercio de bosques, agricultura y los commodities o la mercancía que, que generan estos, eh, que, que promueve pues tratar de, de lograr un desarrollo sustentable en el comercio de productos agrícolas y forestales. O sea que eh, al, al mismo tiempo en que se explotan estos recursos también se busque la conservación de los bosques, la conservación de los ecosistemas y que se evite el exp expander o ampliar áreas de producción agrícola que no sean sostenibles. Llama la atención la ausencia de México.
0: Sí, parece que falta compromiso. Sí,
1: sí llama la atención la ausencia. Falta,
0: falta compromiso, ¿eh?
1: Pues a lo mejor, como tú dices, si apenas lo están descubriendo, pues a lo mejor apenas lo están entendiendo, ¿no?
0: Podría ser también lo que llamó la atención es que ni China, ni India, ni Rusia le entraron a este pues a firmar esto, y ellos pues están entre los cinco países con más emisiones, que generan más emisiones en el el planeta y ayer modi no eh, pues estaba muy muy clavado y comprometido pero ya esto va cambiando día con día y como que se les va olvidando de
1: pronto eh, lo que pasa es que aquí son dos cosas distintas modi estaba hablando del dióxido de carbono este otro compromiso es sobre el metano son dos eh, emisiones distintas en donde pues a lo mejor dices, sí
0: pero eh, si ya nos vamos a comprometer javi que se comprometan completos o sea por eso te digo es una hipocresía un poco este, es, ese
1: es justamente el, el, el meollo del asunto, es que eh, solamente se comprometen para las metas que les pueden resultar factibles en, en, cierto, en cierto plazo. Por cierto, Maca, eh, a propósito de que México, ya para cerrar el tema, de que nos andeamos paseando en foros internacionales, eh, pues ya también estamos presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de noviembre y pues van a tratar de meter ahí una agenda que incluye el combate a la corrupción, el control de armas y los derechos de las mujeres, eh, pues yo nada más aquí diría que están queriendo ser candil de la calle.
0: Y oscuridad de su casa. Y pongámonos, Javi, si me lo permites, un poco más nacionales, porque Puebla va contra el huachigás. Y es que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que autoridades estatales y municipales revisarán la operación de las gaseras, pues sospechan que existe una alta venta de gas LP, Robado. La supervisión comenzará con la gasera que se ubica frente a la toma clandestina de San Pablo, Xochimehuacán, donde pues, ocurrió una serie de explosiones el 31 de octubre. Y qué, qué imágenes tan horrendas. ¿eh?
1: Sí, de las de estas explosiones que hasta el momento han dejado un saldo de una persona fallecida, 18 heridos y eh, más de 500 animales tanto de compañía como de traspatio muerto y 183 viviendas afectadas. Pero esto, esta noticia, Maca, me recuerda algo que estabas comentando hace rato sobre este tema de los millennials descubren, porque sí. en este caso parece ser que el gobierno de Puebla acaba de descubrir que en el estado se roban combustibles.
0: Puebla, que es uno de los estados en donde más robo de combustibles existe, ¿no? O sea, políticos descubren el huachicol eh, también. Y es que, a ver, este martes... Petróleos Mexicanos detectó un túnel de 50 metros de largo, no cabe duda que somos buenos para los túneles, eh, ubicado a 8 kilómetros de la zona del accidente, que se construía para extraer gas de manera ilegal de los ductos de Pemex, más los que se acumulen, eh, Javi.
1: Pero aquí creo que hay algo que Pemex no le ha dicho al, al gobierno de Puebla, porque si el gobierno de Puebla dice que van a empezar a revisar las gaseras porque sospechan que existe una alta venta de gas LP robado, al mismo tiempo que Pemex tiene ubicado a Puebla como el primer lugar nacional en robo de gas LP.
0: Exactamente, o sea, está después de Puebla solamente está el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.
1: Que son las principales zonas también del robo de, de gasolina, es por donde pasan los, los ductos, pero en el caso de Puebla, por ejemplo, en los primeros seis meses de este año se detectaron 846 tomas más clandestinas, son el 69%, dos terceras partes del total de puntos detectados por Memex en todo el país, están en Puebla y las autoridades de Puebla apenas dicen que van a empezar a investigar porque sospechan que ahí se roba gas LP.
0: Por cierto, apenas en agosto el presidente pues dijo que con la regulación del precio del gas LP pues se iba a reducir este fenómeno del guachigas en Puebla y Tlaxcala y no está sucediendo. No,
1: no está sucediendo porque pues estamos viendo por otras partes que los controles que le estaban queriendo poner al gas LP están generando distorsiones en el mercado, están generando también problemas de escasez, hemos visto los paros que han tenido las, las empresas distribuidoras de gas y pues de algún lado tiene que salir el gas. Ahora, este tema no es, no es nada más uno de apenas están descubriendo qué pasa este problema, también el, el clásico tapar el pozo después de ahogado el, el niño, ¿no? A final de cuentas, Puebla no es la primera explosión. Que ocurre en un ducto, ya habían ocurrido varias en, en ductos, sobre todo de gasolina
0: pobre Puebla, cuando no es esto es el socavón, la ciclovía Javier, no se dan abasto los tropezones de la ciclovía nada falta que alguien
1: se tropiece con un ducto
0: ojalá, ojalá que eso sí no suceda
1: y bueno, vámonos a otras investigaciones, Maca, pero estas que son más pesadas que, y que seguramente van a llamar muchísimo la atención a nivel global, porque por supuesto involucran a ese negociazo que es la FIFA. La Fiscalía de Suiza acusó de fraude y otros delitos a nada menos que el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la Unión Europea de Fútbol, Michel Platini, este crack francés, por el pago de dos millones de dólares que eh, Blatter le hizo a Platini o le habría hecho en 2011 por un trabajo de asesoría que supuestamente habría sido entre 1998 y 2002. Según autoridades suizas, que ahí es en donde tiene su sede la FIFA, las pruebas reunidas a lo largo de seis años confirman que el pago se hizo sin base legal en perjuicio del patrimonio de la FIFA, por lo que ambos serán juzgados en unos meses y vaya forma en que se rascan las espaldas los altos ejecutivos del fútbol.
0: Esto, la verdad es que sí está, sí está muy pesado. O sea, deja tú que hablemos del grito homofóbico. O sea, lo, lo que hay adentro de la FIFA, el nivel de corrupción y cómo se han tapado las espaldas unos con otros para estar robando es impresionante. Esta investigación comenzó en 2015, eh, pues en medio de una serie de escándalos en la FIFA. Y por eso es que empezaron a hacer una investigación de ética de, pues, de todo el organismo y pues acabaron pues, expulsados de cualquier actividad ligada al fútbol. Que muy, la verdad es que para Joseph Blatter y para Platini, qué triste final, digo, con la cartera llena de dinero mal habido, pero qué. Qué triste que acaben así, ¿no?
1: Eh, sí, en ambos en ambos casos eh, sus carreras. Ahora, yo creo que la de, la de Blatter, eh, pues de alguna manera era, era de esperarse. O sea, él es un grillo profesional del fútbol. Más impactante es la, de, es la de Platini, porque a diferencia de Blatter, que se la pasaba detrás de un escritorio, pues Platini era, era un astro del fútbol, un crack ¿no? allá por allá por los 80, ya después se hizo ejecutivo del fútbol y se metió en todas estas redes de la FIFA que, que destapan toda una cloaca de corrupción precisamente en 2015. Blatter dice que el pago se basó en un contrato verbal y que se retrasó porque la FIFA no pudo pagar el monto Total, y porque Platini solo hizo su reclamo por el dinero en 2010, cosa que es totalmente inverosímil. Uno, que FIFA no tenga dinero para pagar deudas, y dos, que Platini haya esperado casi 10 años para cobrar 2 millones de dólares.
0: Imagínate, es que sacamos el pago a 90 días, joven, sí, así no, como man, te la aplica. No, no, esos son 8, no 8 años. Ya sabes que esto sí está muy triste. A mí lo de Platiní me entristece porque pues es un futbolista que tuvo que ir contra ese sistema del que después se volvió parte, ¿no? Pero mejor porque no nos vamos a echar unos taquitos al espacio.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que se armó la taquiza, mi Javi, porque ¿cómo celebrarías el primer cultivo de pimiento picante en el espacio? Bueno, pues Megan MacArthur, que es eh, la astronauta que está por allá, lo usó para acompañar unos ricos tacos de fajitas de res con tomates y alcachofas eh, deshidratadas. ¿Qué, ¿Qué tal eso, eh? Las semillas de estos pimientos llegaron a la Estación Espacial Internacional en junio como parte de un programa de la NASA para generar alimentos para los viajes espaciales de larga duración. Yo sí creo que esas fajitas no han de haber estado tan ricas, o sea, pues el taco gringo que le llaman, mija. Sí,
1: la verdad es que no, no suena muy apetecible y más cuando todo esto tiene que ser rehidratado. Eh, me, me llama la atención cuando dices el astronauta Megan McArthur que anda por allá como si te referías que estaba aquí en la taquería de la vuelta de la esquina, eh por allá. ¿Qué
0: anda por allá pues, en su puesto eh, blanco del espacio? Es
1: interesante porque pues a final de cuentas eh, lo, que, lo que se ha tratado de estar desarrollando en la, en la estación espacial es justamente el cultivo de alimentos te recordará aquella película del marciano con Matt Damon en el que se puso a sembrar papas en, en Marte eh, ahora las tortillas eh, en realidad han sido una, un eh, alimento que se ha llevado de manera regular al espacio desde que las llevó por primera vez el mexicano Rodolfo Neri Vela allá en el, los transbordadores que ya no vuelan en 1985, pero esta es la primera vez que se hace una taquiza con algo ya cultivado en el espacio.
0: Y yo solo estoy pensando como buena mexicana, ¿qué tal habrán estado las tortillas? Es que si no hay buena tortilla, por muy es, bueno que si esté Y si le el pusieron
1: taco, limón, cebolla, cilantro, piña, a lo mejor.
0: Y si fue tortilla de harina ya, por favor, qué tragedia de taco.
1: Eh, sí, pero te digo, la cuestión aquí más bien tiene que ver con la rehidratación. Eso es lo que lo hace que, que no sea, bueno, al menos para de mí. Comida de perro, no sé ustedes, Javi, comida de perro. Tan, no es tan apetecible, exactamente. Según la NASA, está tratando de, de eh, cultivar pimientos porque tiene nutrientes claves y varias características que les permiten generarse mejor allá en el en, en ambientes de microgravedad, pues a ver si después ya nos aventamos unos taquitos al pastor
0: Pues yo solo estoy pensando que después de esos tacos, ojalá hayan llevado, no sé, sal de uvas, porque pues ya de por sí el taco es pesado, ahora imagínate en el espacio, quién sabe cómo reaccione el cuerpo de uno Javi, nos tenemos que ir eh, nos espera un día lleno de información, mañana seguramente tendremos, eh, ¿no? pues aquí mucho tema con la audiencia de Emilio Lozoya por supuesto aquí estará su Daily de de confianza, pero para comentar lo que suceda hasta que nos volvamos a escuchar, ¿dónde te encuentran a ti, mi
1: Ahí vamos a estar en Twitter, en Ramos. Me da, tengo la corazonada de que los hoya te va a quedar mal.
0: Yo también, yo también siento eso, pero esperemos que mi corazón de madre esta vez falle y que podamos mañana contar otra historia. No, no lo sabemos, pero a mí me encuentran en arroba maca, guión bajo online. Y pues nada, que tengan un gran miércoles. Mejor que lo soya, aunque quién sabe Puede ser un gran día para él, Javi Nosotros no lo sabemos aún
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión